0: gammel mad kan blive din redning til vinter. For krisen, den krasser noget så frygteligt, og alt elektricitet er dyrt, og der er ikke mere gas i hanerne. Og den gas, der er, den er ond og russisk. Og så for, at det ikke skal være løgn, så øh, bliver det simpelthen også svært at producere mad i drivhusene her til vinter, fordi det simpelthen er for dyrt. Så der er ingen tomater, peberfrugter eller agurker til os. Derudover, så drukner verden i klimaproblemer, og vores madvaner er med til at ødelægge klodens tilstand. Men... Måske ligger svaret, som det ofte gør, øh, på det her problem i historien. Og den strækker muligvis sin hjælpende hånd ind til os i nutiden. Du lytter til Frederiks værk her på 247. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal vi simpelthen i en, øh, næsten en hel time gennemgå øh, mad fra øh, historien og nogle historiske krisetider. Og så skal vi se på gamle håndværksteknikker og kigge gammel mad i øjnene. Og så er forhåbningen, at når timen er om, så er dig, der lytter derude, blevet klædt på til, at du kan gå ud og slukke dit køleskab og aldrig nogensinde tænde det igen. Og øh, med til at kigge ned i øh, madhistorien, der har fået besøg af dig, Asmus Gamdrup Jensen. Velkommen til.
1: Mange tak skal du have.
0: Du er madhistoriker, og så er du øh, medejer af madudviklingsfirmaet. Kost. Og så har du skrevet øh, historie speciale om ost. Ja,
1: det er rigtigt. <laughs> Ostespeciale, og specialiseret mig i sur, kirsebær og kål, og øh, ikke mindst steds mad.
0: Ja, så du har skrevet om, hvordan Danmark fik sin EU-beskyttningstitel.
1: Øh, ja, det er da i hvert fald noget, som jeg ved noget om. Ja. Æh, fordi lige præcis Danboen er jo sådan et, et forsøg på at forklare, at noget mad har en særlig tilknytning til nogle bestemte steder. Ja. Æm, så det, det har jeg haft lidt med at gøre ja.
0: Spændende. Jeg er meget, jeg synes, det er, nu synes er du ikke, fordi vi skal tale om det speciale. <laughs> jeg synes, det er så fascinerende, at du har skrevet speciale om, øh, om, om ost, surkissebær og, og kål. Hvorfor lige <laughs> den træenighed af, af skønne skønhedsaget?
1: Jeg vil sige, at det var ikke sådan, at træenigheden kom som en åbenbaring på en gang. Okay. Æh, det er sådan lidt hen ad vejen, at altså, det startede. Sjovt nok, så startede det hele for mig med sure kirsebær. Ja. Og en lille smule ved en tilfældighed, tror jeg godt, jeg kan sige. Jeg så et program i fjernsynet om nogle folk nede på Lolland, Frederiksdal kirsebærvin, som, øh, som lavede dansk kirsebærvin på sure kirsebær. Og ja. det, synes jeg, lød simpelthen så spændende, mens jeg studerede. Så jeg skrev til dem og spurgte, om de kunne bruge en øh, historiestuderende til et eller andet. Øh, og til min overraskelse, så øh, kunne de absolut det. De vil gerne vide noget mere om det her sure kirsebær, og hvordan det havde været brugt historisk. Ja. Og det blev sådan lidt startskuddet for mig. Øh, måske blev jeg også lidt overrasket over, hvor spændende jeg egentlig selv synes, det var at dykke ned i det. Ja. Min bagtanke var i virkeligheden, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at arbejde med den vin i deres vineri. Øh, så det blev lidt en kombination af de to ting.
0: Med hensyn til, til ost, så øh, har jeg nogle gange sådan, hvis jeg er i en ny by, så kan jeg godt lide at prøve at, 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 at finde deres lokale ost. Altså eksempel, hvis man er noget på ferie i Europa, ikke? Altså finde deres lokale ost. Fordi den lokale ost fra den by, du er i, siger alt om byen. Har du også sådan, bruger du også ost som sådan et, et pejlemærke, når du er ude at rejse?
1: Ja, absolut. Det, det er der ingen tvivl om. Det er jo desværre et punkt, hvor vi ikke er helt så beriget her hos os. Som for eksempel, hvis man kommer til Frankrig og går en, ja. et smut på markedet, så er det jo en, 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 en sjov oplevelse. Er den er nemmere at lave syd for køllen end den anden nord for Kølen. Ja, præcis, ja. Men altså, havde vi nu lavet den leg der for 150 eller 200 år siden, så havde det faktisk været lidt sjovere ja. herhjemme også, fordi at vi havde engang en meget stor variation i vores madkultur fra sted til sted, og den er sådan ligesom blevet glemt eller gået tabt de sidste 150 år.
0: Men nu, øh, ja, det, det kan være, at vi kan tale mere om det senere. Det, fordi, og det kan vi godt, fordi vi skal komme meget ind på det, du allerede har nævnt nu med, øh, hvordan er vores, øh, vores mad var meget specifik engang. Øh, Inden vi dykker ned i fortidens mad, altså, hvorfor er, øh, er fortidens mad relevant i dag?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at øh, meget af min egen interesse, i hvert fald udspringer, af sådan en undron over nogle ting. Ja. Øh, det kunne være en undron over, hvorfor det er for eksempel, at vi spiser så lidt fisk, når vi har utrolig meget kyststrækning og så altså meget vand omkring os. Eller sådan en undron over, hvorfor er det, der er så meget sild på, på glas, når man går i supermarkedet, eller... Hvorfor fylder, fylder øh, produkter på gris så forholdsvis meget? Og mange af forklaringerne på den undren har råd i noget historisk. Øhm, så, så det synes jeg er med, er med mange ting, at historien kan være med til ligesom at, at forklare noget nutidigt. Det er i hvert fald noget, som er en klar inspiration for mig selv.
0: Hvorfor er der så så meget sild på glas?
1: <laughs> ja, men altså, nu er det jo sådan, at silden nærmest, øh, det siger man jo i hvert fald, var med til at, at grundlægge det store danske kongerige. Ja indtægterne fra silen var vigtige for hele ekspansionen under Valdemar Kongerne ja. og, øh, og Østersø-imperiet.
0: Og her er vi i starten af 1211,
1: 1211? Ja, det er i det, i det ja, område, der, at ja. silen virkelig har sin uh, storhedstid, ja. og hvor vi tjener styrtende med penge på den.
0: Og så går man selv til katolikkerne, når de skulle faste?
1: Ja, det er jo nemlig det. Altså, det er jo noget af det spændende, hvor man, altså, silen er jo med til at gøre, at man nogen kan forstå madhistoriens eller madkulturens bevægelser. Fordi at det er jo et eksempel på netop, hvor, hvor noget, hvor religion eller et skift i religion kan være med til at påvirke en efterspørgsel. Ja. For det er nemlig helt rigtigt, at, at da vi gik over i med reformationen fra katolicisme til protestantisme, så fik vi færre fastedage, ja. og som et led i det også hvad kan vi sige, mindre behov for silden. Ja. Men det falder så samtidig med os sammen med. Noget skift i nogle temperaturer, så silden søgte længere væk fra kysterne, tror jeg, så de fiskeredskaber, vi havde til at fange var knap så gode. Der kom okay. færre sild samtidig også. Så som altid, så er det jo sådan rimelig komplekst med den type forklaringer på, hvorfor ting forandrer sig.
0: Ja, men jeg kan godt afsløre, at sild kommer til at blive en hovedperson i dag.
2: Ja, Og det, silden, det den, øh,
0: har været en følgesvend for danskere, øh, eller dem, der har boet, der hvor vi bor nu, før det var der med. Øh, altså, den har bare været en følgesvend hele tiden. Ikke? Så den bliver vigtig øh, for os i dag. Men hvis vi skal prøve at kigge på krisen. mad, for grund til, at jeg har inviteret dig ind i dag, Asmus, det er jo fordi, at jeg kan se på det hele, at øh, vi kommer ikke til at kunne leve på den måde, vi gør nu. Ret meget længere. Fordi altså, nu kan vi ikke få danske gurker og tomater osv. Og øh, til vinter, fordi at det bliver for dyrt for øh, drivhusejerne at holde det kørende på grund af de stigende priser. Ikke? Folk kan ikke få gang i deres gaskomfort, fordi gassen er russisk, og snart er der ikke mere af den. Og øh, kloden, den, 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 den brænder op. Så vi er jo i en ekstremt økologisk og gastronomisk, ikke gastronomisk, undskyld, kostmæssig øh, krisetid, eller vi er på vej ind i den. Ikke? Og så skal vi så kigge til. Bag i, øh, i tiden. Hvordan, og jeg vil jo gerne løse den her krise ved at kigge tilbage i historien. Ja, lad os gøre det. Men hvordan har, har kriser generelt påvirket øh, vores kost igennem øh,
1: historien? Altså, det er jo et, et øh, kæmpestort spørgsmål. Ja. Du sagde nok, at vi havde en hel time, men jeg, så skal vi nok bruge noget mere end det. Men øh, det kommer lidt an på, hvad det er for en krise, vi snakker om. Fordi man kan også sige, lige nu, så har vi også forskellige kriser på én gang. Vi har en forsyningskrise og inflation, men vi har jo også en klimakrise samtidig. Og der er nogle af de der kriser, som er sådan lidt, lidt modsatrettet, kan man måske sige. Øhm, så man skal nok prøve at lave et lidt konkret nedslag for at, at lave et eksempel. Ja, meget gerne. Og det kunne jo være sådan noget som øh, 1300-tallet for eksempel. Ja. Det ser ud som om, at generelt i hele Europa, at forbruget af kød stiger øh, rimelig markant i løbet af 1300-tallet. Men det ved jeg ikke, om du har et bud på. Hvorfor, Hvorfor?
0: det? Hvorfor,
1: mm, øh, øh. Hvorfor stier kødet? Ej, det er også ubarmhjertigt på den måde. Og... Jeg ved, jeg tænker, det er
0: tallet det er jo... Pff, nej, det har ikke...
1: Nej, men det, det hænger så sammen med en krise, kan man sige. Fordi i høj grad har det nok at gøre med, at pesten hæver på samtiden. Oh. Og pesten udrydder jo en stor del af befolkningen. Og det gør også i landområderne, at det var meget vanskeligt at opretholde den form for landbrug, man havde på det tidspunkt. Ja. Øh, som i høj grad fokuseret på korn. Det krævede meget arbejdskraft. Og det var nemmere, kan man sige, at have kvæg, som kunne bevæge sig frit i landskabet, som du også i levende liv kunne drive sydpå til kvægmarkederne. Og det forplantede sig også i madkulturen. Det forplantede sig i, i den måde, vi spiste på, at den her omlægning af landbruget på det tidspunkt... Og øh, så det er jo sådan lidt, en, hvad kan man sige, det er sådan lidt en omvendt logik af det, vi måske nogle gange kan tro, ja. at i krisetider spiser vi mindre kød. Ja. Her har det ligesom været, været omvendt, ja. at, øh, at øh, dyrene sådan set har været en løsning på en stor krise, vi havde. Nå, sjovt. Æm, og på den måde kan man jo slå ned på, på forskellige steder. Altså hvis vi skal komme med et lignende eksempel, så kan man sige, at, at dyrene blev også løsningen øh, i 1800-tallet, da vi gennemlevede en anden kæmpe stor krise som var en krise, der kom hvad kan man sige, på bagkant af en masse faktorer, men blandt andet også kom på bagkant af, at kornpriserne faldt meget markant efter eller sådan en god periode med kornsalsperioden. Og det, det var med til at skabe sådan en verdensomspændende økonomisk krise. Og man kan se at ud af den krise, var, var Danmark nok et af de lande, som kom først og stærkest ud, og det var i høj grad ved, at vi omlagde vores landbrug til mere øh, animalsbaseret baseret fødevare. Så det var jo der, at smørret og bacon for alvor og andelsbevægelsen øh, virkelig blev født. Så derfor kan man jo på en eller anden måde sige, at igen var, var dyrene sådan en form for løsning på, på en stor krise.
0: Ja, det er sjovt. Fordi det er jo det fuldstændig modsatte af, hvad man siger i dag.
1: Ja, men det er jo nemlig det. Det, det er jo sådan, det, det er på en eller anden måde lidt omvendt øh, af den logik, man kan, man kan tænke. Men, men sådan er det, synes jeg, tit, at hvis man går sådan mere konkret ind i nogle... Øh, nogle specifikke begivenheder, så har de meget deres egne forklaringer. Så i forhold til ligesom at snakke kriser generelt, så tror jeg, det er vigtigt, at man, at man er sådan rimelig specifik omkring, hvad er det for noget, man, man undersøger, og, og hvad er det for en problematik, der er i den krise.
0: Jamen, det giver god mening at, at se på det på den måde. Men hvis vi sådan skal prøve at, at gå ind og se på... Øhm sådan, fordi vi skal jo ikke spise mere kød, siger alle. Nej, det er, <laughs> det, ikke, det, det er helt for Det er ikke løsningen løsning nu. Nej, så hvis vi skal prøve at, øh, at se på vores øh, nuværende krise, mm -hmm. og så låne lidt fra fortiden, ja. så kunne man jo se på, at øh, nu spiser vi for meget kød. Mm -hmm. Så er der noget, som vi kan tage fra, fra fortiden, som de har skulle kunne leve af, fordi kød har været
1: dyrt? Altså, jeg vil gerne slå et meget stort slag for bælfrugterne. Ja. Fordi det er meget spøjst, at vi på en eller anden måde, har tabt vores tradition for at spise bælfrugter og særligt ærter. Vi havde en kæmpe stor tradition, som var en central del af vores, vores kost, også i middelalderen. Og når vi snakker ærter på det her tidspunkt, så snakker vi ikke så meget de grønne ærter, vi kender fra fryseposerne eller fra bælgerne. Er det gule ærter? Ja, det kunne det godt være, men det, det er i hvert fald i det hele taget tørrede ærter. Okay. Fordi at de tørrede ærter jo havde den fordel, at de kunne holde sig længere, netop fordi der var trukket vand ud af dem. Så det er tørret er der, som blev udblødt, og som så blev tilbredt på forskellige måder. Og øh, der er jo næsten lige kommet nye kostråd. Ja. Og de siger, at vi skal spise øh, en hel masse bælfrugter. Vi du spiser hørt, ikke mange. I, har
0: du hørt den der sang, de, de lancerede i forbindelse med de nye kostråd? Ja, den
1: har jeg godt hørt der. Ja.
0: Hvad fuck er en bælfrugt? Ja, præcis. Ja.
1: <laughs> jeg tror på en eller anden måde, den har formået i hvert fald at komme lidt bredere ud, end øh, så sædvanligvis øh, plejer at komme i kommunikationen. Ja. Øhm, og det er jo grunden til, at vi skal spise for bælfrugter, er jo både fordi, det er godt for kroppen, men det er så også fordi, man nu i de nyeste kostråd tager jeg har også lidt øje på klimaet. Og lige præcis bælfrugterne kan gøre meget for klimaet, blandt andet fordi, at øh, de er med til at binde kvælstof for luften i jorden. Og det vil sige, at de for eksempel fungerer rigtig godt, hvis man dyrker det sammen med korn. Fordi korn tager kvælstof fra jorden, og binder det i jorden. Så de fungerer godt sammen i sådan en sædskifte.
0: Ja, okay. Men har, øh, altså, har vi så dyrket øh, alle de her øh, bælfrugter øh, selv i Danmark? Eller er det noget, som vi har importeret op igennem? Altså, nu tænker jeg, hvis vi går tilbage til midlerne. Altså, er det noget, vi har, har været selvforsynende med?
1: Ja, vi, øh, der, er lidt, der er en del forskellige gamle bælfrugter og ærtetyper. Ja. Øhm, særligt berømt i sådan 1700-tallet var de såkaldte lollandske rosiner. Som, øh, som var en, en type gråærter, som var særlig skattet. De bliver omtalt flere steder som ligesom de bedste i, øh, de bedste i kongeriget. Og de blev øh, også eksporteret. Så i en lang periode havde vi sådan set et, hvad kan man sige, der var vi ærte- eller belfrugt eksporterende land. <laughs> Æ, og så blev vi belfrugt importerende land på et tidspunkt.
0: Nej, det er sjovt. Det, det, det står jo i skærne kontrast til i dag.
1: Ja, det må man godt nok sige, og det er jo... Igen skal vi jo skal vi tilbage til, øh, til det her 1800-tal for at få alvor at forstå den forandring, øh, hvor kan man kan belfrugterne mistede deres øh, herredømme. Fordi at det falder cirka sammen med, at vi får en anden meget vigtig øh, plante, og det er kartofflen, oh, ja. som begynder at tage over som sådan basisfød. Og så samtidig, så er der så meget fokus på, at vi skal have foder til alt det her kvæg, som er vigtigt for vores øh, andelsmejerier. Øhm, og det kan kløver eksempelvis hjælpe på. Så der er en del øh, ærteproduktion, som bliver erstattet af kløverproduktion i stedet for.
0: Så det her med, som vi taler om i dag med, at der er alt for meget af vores landbrug, som bliver brugt til foder til, til dyr og ikke til os selv, det stammer fra, fra 1800-tallet?
1: Der er i hvert fald nogle bevægelser, der, der helt klart øh, går i gang der øh, med at levere foder ind. Det bliver ligesom, vi, vi har bare en meget voksende kvæbestand i løbet af 1800-tallet, og den skal jo have noget øh, mad ja. på den ene eller anden måde. Ja. Så, så der er ingen tvivl om, at der kommer ligesom et fokus på det. Og det betyder jo også, at noget, der måske ikke har været så meget fokus i i foredlingen af de her planter, det er jo så smag. Ja. Øhm, så de, hvad kan man sige, de, de typer, det der, det der nu bliver udviklet af, af råvarer, som i, er til dyr, men potentielt godt kunne være til mennesker, der har man ikke haft så meget fokus på smagen. Så der er også et arbejde at gøre der, når vi nu selv skal til at spise dem igen.
0: Ja, så de får, ja, på den måde. Okay, men øh, hvis vi så skal se på, at man har førhen spist, øh, eller undskyld, i, i 1800-tallet, der hvor man så spiste meget kød, fordi det ikke gik så godt med, øh, med, med kornet, så skal vi se på, øh, at vi skal spise bælfrugter i stedet for. Øh, jeg nævnte jo silden. Den vil jeg gerne tilbage til. Fordi den har jo været en del af Danmarks øh, DNA.
1: Ja, jeg vil også altid altså... gerne tilbage til silden.
0: Ja, men skal vi ikke prøve at starte med at se på, hvorfor er silden så vigtig for, for Danmark? Fordi hvis man sådan læser om det, så har den jo også været vigtig i, i vikingetiden. Altså, hvorfor, hvorfor har, har sild altid været så, øh, så stor en del af, af dansk kost?
1: Jamen, det er den jo, hvad kan man sige, groft sagt, fordi den er til stede her. Ja. Øhm, og når vi går tilbage i den her historiske madkultur, så er det jo vigtigt at holde sig for øje helt generelt, at man har tænkt øh, lokalt og i sæson. Det gælder vikingetiden og middelalderen og længere frem. Det vil sige, at man, man har taget udgangspunkt i det, som nu var til stede i nærheden af der, hvor man var. Så det er jo selvfølgelig den første forklaring på det. Så kom det rimelig kystnærd, der det var her i overflodet. Nu har saxo nogle gange lidt tendens til at overdrive. Men hvis man læser saxo, så, så er der i hvert fald beskrivelser af, at man kunne skovle silen i land med, med hænderne. Så, så en mængder var den der. Så den får stor betydning, og så er der jo et. et øh, så er det jo igen, øh, forklaringerne er komplekse. Mm. Fordi samtidig begynder vi også, øh, eller nordtyskerne begynder at blive bedre til at udvinde salt af saltminer. Ja. Og det vil sige, at salten er jo helt afgørende i, i meget af den foredling, eller det at trække i holdbarheden øh, på en masse varer, som var nødvendige på det tidspunkt. Og salten bliver kombineret med silen, så... Det har i høj grad været det, man kunne kalde gammeldags modnet sild ja. i gammeldage. Det vil sige sild, der bliver lagt i lag øh, med salt, ja. øh, som har været i Så derfor har man også været lidt afhængig af udviklingen andre steder.
0: Jeg har, øh, jeg har fundet en opskrift. Ja, spændende. Nu skal I se, pokker jeg gjorde af, af, af den. Men jeg har, jeg har simpelthen fundet en, øh, en opskrift på, hvordan at man kan øh, lave øh, salt. Ja, her er den. Der står, at du skal lægge... S sildene. Du skal finde dig en stor tønne. Ja. Jeg tænker måske, at man kan erstatte det med et, øh, sådan et øh, en, øh, jeg ja, lige vil jeg sige sådan en guldspand. Sådan en 10 liter ja. <laughs> guldspand. Men måske også bare nogle af de her kondibøtter. De koster ingenting.
1: Nej, lige præcis.
0: Øh, og så lægger man sildene, så skal man lige huske at fjerne indvoldene. Mm. Men så lægger man bare sildene sådan, så de ligger øh, head to toe, ikke? Jo. Og så et lag salt. Et lag sild. Et lag salt. Og så indtil der top. Og så er det bare at lægge det væk i tre måneder. Lige præcis. Og så kan ja, det holde sig.
1: Det er jo, ja, det er jo nemlig det. Det er jo, øh, det er jo meget simpelt, og det kan holde sig lige præcis, fordi det trækker en masse væske ud af, ja. af de her silt, som jo ellers er sådan lidt øh, forgængelige. Det er jo, Man kan man sige, alt det friske har jo historisk set været en udfordring. Ja. Frisk fisk, så snart du høvde det op af havet, var en udfordring. Frisk mælk, når du mælkede konen var en udfordring. Og friske grøntsager for så vidt også, øh, og bær. Det vil sige, du det er jo noget der, hvor vi godt kan lære noget af historien. Man, man opfandt en masse metoder til at håndtere det her friskhedsproblem. Ja. Og det er jo metoder som for eksempel netop at salte, eller at ryge ting, eller det kunne være sylte, eller fermentere det, øhm, eller tørre det. Så alt muligt, der, de har jo næsten alle sammen til formål at trække væske ud, eller sikre en eller anden form for syre i det, som forlænger holdbarheden.
0: Med hensyn til, øh, til rygning, Mm. Det er jo også en kæmpe del af dansk kulturhistorie, ja, ikke? Ja. Alle de her, altså Bornholm Rygeøen, ikke? hvor jo. der jo hænger røget inden, ikke? Er det egentlig sundt at ryge mad?
1: Ja, nu spørger du så en historiker her, altså, øh, jeg er jo tilbøjelig til at sige ja, men jeg ved groft sagt ikke så meget omkring røg og, øh, og sundhed. Nej, det må jeg
0: du, grund til at spørge det, fordi jeg tænkte, det, det kunne måske være en af de lidt svære ting at hive med ind i nutiden, fordi det er svært for folk at stå og ryge selv. Altså, det, det kræver måske lidt meget plads.
1: Ja, måske gør det det, men altså, der er jo også rimelig simple små... Øh, nu har jeg selv fisket en del, og jeg ved, at man kan købe nogle små rygeovne, man kan tage med ud, når man er på fisketur. Øh, og det, du kan jo sagtens lave mindre setup af, af, af rygeovne. Så ja. det kan man nu egentlig sagtens gøre. Øh, men det er øger, selvfølgelig svært, svært ind i en lejlighed. <laughs> øh, og det, så er måske også, det er måske også lidt sjovt ud på altanen. Hvis, der, hvis man lige pludselig begynder at ryge en masse fisk, og røgen ligesom strømmer over til naboerne. Jeg synes, der hvor jeg bor, der er folk, der ryger øh, værre ting en fisk. Ja. <laughs> jeg tror sagtens, det, jeg. det ville kunne... Øh, ja.
0: men, men prøv at fortæl, hvordan du gør, når du ryger en fisk i sådan en lille ene.
1: Jamen, øh, der er jo groft sagt øh, to forskellige... Det skal lige sige at jeg ikke er røgekspert. Oh, nej, nej. Men, øh, men der er jo forskellige måder at ryge på. Der er jo koldrøgning, og så er der varmrøgning. Mm. Øh, og groft sagt, så, så er princippet er jo lidt det samme igen. Det udsættes for røg. Der er forskellige elementer, man har røget på. Øh, og, og groft sagt handler det igen om at, at trække væske ud. Fordi når røgen ligesom øh, omklammer den her fisk her, så, så trækker det væske ud af fisken. Så det er groft sagt det, det, det handler om. Og det kan man så bygge i større eller mindre formater, øh, de her ovne her. Øh, og der er jo også en, vores, vores ældste ost, som måske, man kan sige, har en lokal tiltynding hertil, er rygeosten. Ja. Øhm, og den har jo igen, det er jo, det er jo en frisk ost. Øh, så der har røgen også spillet en vigtig rolle i forhold til at, at forlænge holdbarheden på, på den type ost også.
0: I øh, krisetider har man jo haft adgang til de her mængder af asil, historisk set. Men hvis man så ser på... Øh, på mad i dag i en krisetid, så er sild jo faktisk ekstremt øh, dyrt, når det så kommer på, øh, på glas. Så det handler om at købe de der øh, friske silder. Tror du, at, at silden den, den kunne få en, en, en ny plads, som altså bæredygtig og sund og virkelig øh, øh, god krisemad, hvor vi også får tænkt noget velsmag ind?
1: Jeg har lyst til at sige ja, men øh, jeg er nok tilbøjelig til at sige nej. Ja. Og det er fordi, at øh, vi har, synes jeg, et grundlæggende problem i forhold til 2. verdenskrig, for eksempel. Og det er jo selve madhåndværket. Vi, øh, vi har jo i et eller andet omfang mistet vores madhåndværk. Øh, og det at være i stand til at håndtere ting i køkkenet. Og fisk er jo ikke det allernemmeste at håndtere i et køkken. Det kræver, at man øh, kan finde ud af det, man gør. Øh, og det er måske... Kan sige, det, det er måske vores største udfordring i den her krise, vi står over for nu. Fordi der er jo alle mulige greb, man kan lave med de her forskellige former for metoder, som vi lige har snakket mm. om før. Øh, men det kræver, at man kan finde ud af det. Ja. Øh, og tidligere, kan man sige, der, der lå meget af den kulinariske visdom i høj grad hos en husmor, for eksempel. Øh, og de er jo heldigvis, kan man sige, kommet ud på, på arbejdsmarkedet. Men i den proces er der også en masse kulinarisk visdom, som til gengæld er gået tabt. Uheldigvis. Så der er, lige lidt, der er lidt arbejde at gøre, tror jeg, med at, at uddanne først og fremmest øh, os til at kunne klare den her periode her. Og det var jo heller ikke sådan i krigen, altså det gælder jo både første og 2. verdenskrig, hvor der blev udsendt en masse om øh, fra statens side om, hvordan man skulle håndtere øh, kriserne. Så det kan jo godt være, at det kommer igen, men det var jo netop også en masse forskellige råd til, til husmoren om, hvordan man kunne få tingene til at række længere, end, øh, end man ellers gjorde.
0: Du nævnte fermentering og, øh, og, og, og sylte. Er det noget, som er opstået i krisetider, eller er det noget, der er opstået på, altså på fornødenhed, fordi man simpelthen ikke har haft køleskabet?
1: Jeg tror jo, alle de her... Øh, man kan jo man kan måske sige, at om, om selve det, man ikke har haft køl og køleskabet, er en eller anden form for permanent krise, man har været i. Øh, man har i hvert fald hele tiden haft den udfordring, der var, at, at vi i Danmark, synes jeg godt, man kan sige, har haft to overordnede sæsoner i gamle dage. Vi havde ligesom en, en sæson, hvor der var overflod. Det kunne man sige, det strækker sig fra slutningen af foråret hen til, til sidst på efteråret. Og så har vi haft en, en voldsom mangelperiode, som var igennem vinteren. Og meget af, af, af livet øh, på gårderne handlede på en eller anden måde om at sikre sig mod mangelperioden. Og det handlede om at kunne ku få tingene til at strække længere tid. Og alle de her metoder har, har været greb, man kunne lave i forhold til den store opgave, det var at komme igennem øh, vinteren. Så, og det er jo på en eller anden måde en, en krise, kan man sige, der bare, har været, øh, der bare har været permanent. Og så er det jo sådan med de her metoder, også, øh, i hvert fald tørring og fermentering og syltning, det er jo nogle, de går rigtig langt tilbage. Så det er sådan lidt svært at pege på opfindelsen af dem øh, et sted, også fordi vi kender dem fra alle mulige steder i verden på samme tid.
0: En af de ældste... Sådan Øh, fermenteringsformer, som virkelig har fået sådan et, øh, et, et opsving nu, det er jo noget til, hvis vi, så går vi helt tilbage til, til romertiden, og det er garum.
1: Ja. Kender du det? Ja, det kender jeg faktisk <laughs> rigtig godt. Altså, øh, det er lige før, jeg vil tro, at det var noget, vi har snakket om på forhånd. For jeg bruger rigtig meget tid på, på garum faktisk. Bruger du øh, tid på
0: garum lavet på øh, fisk eller på, øh, på, på planter?
1: Altså i min optik, så kan det jo kun være lavet på fisk, okay. øh, som historiker. Nu ved jeg godt, øh, at Noma og, og andre også er gået i gang med at lave, øh, lave gavm i dag, hvor at man strækker lidt øh, gavm-begrebet, vil jeg sige. Okay. Men, men du har helt ret i, at i gamle tider og lige præcis i Romeriet, der var gavm jo nok det, det vigtigste, øh, den vigtigste smagsgiver de til romerske køkken. Ja, de smed lige præcis på <laughs> alt, det. Ja. Og det blev jo produceret i sådan nogle store anlæg, der lå langs Middelhavet, og så blev det fragtet i... Amforer til, til Rom og havde netop øh, høj værdi, at der var mange forskellige former for gavm, som, øh, som også kunne udbetales i løn til soldater, og det havde meget stor værdi på alle mulige måder.
0: Men hvad er gavm, hvis man sådan skal se på det sådan helt, øh, altså er det bare rådne fisk i
1: en, øh, en tønde? Ja, altså de starter jo så heldigvis ikke med at være øh, rådne Æh, så det er jo en, en proces, hvor man ved hjælp af netop salt igen. I princippet er det jo en proces, der minder en hel del om det, vi snakkede om før med silden. Ja. Altså salt og sild, og så bliver der trukket noget væske ud. Øh, og den her væske, den findes sig i forskellige formater. Det er så den, man på en eller anden måde kan foredle på. Så det er jo groft sagt en fisksås, øh, i nogle lidt forskellige afskygninger. Og som så netop har utrolig meget umami, øh, som øh, er vigtig i et smagsgiver sal i et, et grønt måltid. Kan det, kan det være med til at give noget af den umami, vi nogle gange mangler, hvis vi ikke spiser så meget kød.
0: Så gavn kan være med til at få smag øh, frem i lidt øh, fadet ting?
1: Ja, så det, det kan man, så det kan man så det kan vi godt ja, bruge nu. Ja. ja, det kan man nemlig godt bruge nu, ja. ja. Øh, ja men jeg har endda, været, jeg er endda så optaget af, af gavn, at jeg i, øh, i marts var i øh, Sydspanien sammen med mine øh, kollegaer i ja. det her firma, jeg har, hvor vi var nede for at udforske gavn i det område der. Øh, og besøge øh, Cadiz Universitetet, som, ja. øh, som også har en masse ekspertise om det, og hvor der er firmaer, der forsøger at producere øh, fiskesåsen Garum, ligesom man gjorde tilbage i øh, rummeriet.
0: Nå god. Altså, har de fundet en opskrift fra, fra, fra det gamle rum?
1: Ja, de har forsøgt. Altså, det er sådan et samarbejde mellem en, en privat producent og så øh, universitetet, hvor de forsøger at reproducere det lige præcis, som man gjorde dengang. Så der har været et stort arbejde i gang med og, øh, at ligesom klarlægge, hvordan har man egentlig gjort det. Og ikke så langt fra Cadiz på, på Solkysten, der er sådan et, et gammelt arkeologisk anlæg, hvor man lige præcis lavede gavm, og fra det sted har man en del viden, som man, som man bruger som afsæt for det i dag. Gud.
0: hvordan smager det?
1: Jamen altså, øh, vi havde en smagning, og det var faktisk en morgensmagning, af <laughs> forskellige gavmtyper og de produkter, der nu hørte til det, og det smagte, det smagte godt. Altså, det, det, har, øh, det har helt åbenlyst en masse muligheder, som vi snakkede om før, i forhold til at kunne berige øh, måltider, som måske mangler lidt, øh, lidt fylde nøjagtigt, som en fiskåskar.
0: Som historiker bliver du så ikke helt øh, altså ramt og så altså, rejser sig, når du står og smager på noget, som du ved, at måske og også har, har smagt i sin mund, altså for så mange år
1: siden. <laughs> jeg har må indrømme, jeg havde ikke, ikke 100% tænkt det sådan der, da vi stod dernede i, på det her anlæg i Sydspanien. Men, øh, men det er jo sjovt, den slags. Der. Altså for mig bliver historien først rigtig interessant, når den, når den kommer til live igen. Øh, og det tror jeg er en af grundene til, at jeg synes, at kombinationen af mad og historie er, er rigtig spændende. Og hvorfor det gik den vej for mig, fordi at det netop var, øh, det var en måde at gøre øh, historien og gøre den meget sanselig og meget øh, praktisk. Og, øh, og der sker, jo, der sker jo altid noget sjovt, når man, når man har noget, man samtidig, mens man snakker om historien, har et eller andet, man samtidig putter i munden, og kan bruge det som afsæt for, for samtalerne.
0: Hvis vi, skal, hvis vi så skal blive ved med det, så ja. har jeg fundet nogle, øh, nogle lister her over, øh, hvad man kunne øh, finde på øh, sit øh, spisebord, hvis man boede i Danmark i omkring 1812. Ja. Og øh, jeg vil lige prøve at smide nogle af de her ting, Øh, efter der. Og så kan vi jo så lige prøve at se, om det er noget, som man kan tage med ind i, øh, i den her krise her. Og det skal jo så lige siges, at det her, det er 1812. Og det har aldrig gået dårligere for Danmark, end, øh, end på det her tidspunkt. Og statsbankerottet det hele. Er statsbankerot. og øh, englænderne har øh, bombet København, og har ødelagt vores øh, flåde. Mm. Der er ikke meget godt. Det ser ikke så godt ud, nej. Det ser virkelig, virkelig skidt ud. Så det må sige sig at være krisemad, ikke? Øh, der står her, at øh, man kunne få sød velling og tør havfisk.
1: Ja. Altså, den, den tør havfisk, det er, jo, det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige. Det er, jo, det er klipfisken, går ja. øhm, jeg ud udefra. Det er nok den, de refererer til. Den er altid god, og den har spillet en vigtig rolle. Altså, klipfisken var simpelthen en del af julebordet også øh, i gamle dage. Ja. Øhm, så den har egentlig spillet... Den, den, den har ikke nødvendigvis været så forhat, tror jeg. Nej. Øh, I hvert fald ikke altid. Og det har jo været en måde, kan man sige, at man har haft fisken til rådighed. Det har ofte været torsk. Og så har man brugt naturens elementer, så man har tørret den øh, i hver vind. Øh, hængt den op i vinden. Og, øh... og det har jo været en af måderne, kan man sige, at håndtere en krise på os. Det er at, at kigge sig omkring og se, hvad har man ligesom af ressourcer til rådighed. Og der kunne særligt langs den jyske vestkyst øh, vinden, kan sagtens tænkes ja. som en ressource, selvom den også kan være lidt udfordrende, hvis man går en tur. Ja. Eller slutter I ellers ud og fisker? Ja, også det. Det, er jo, det har været et farligt erhverv. og ja. fiske i det hele taget, det må man sige. Æh, og det er næsten også altid sådan, at hvis man, hvis man havde mulighed for god jord og ja. dyrk den, så foretrak man det i stedet for at tage på havet.
0: Men hvad er det der søde velling tror du?
1: Det er søde vælling. Der står der noget om, hvad det er lavet på. For det kan jo være lavet på øh, en del forskellige former for korn, tænker jeg.
0: Ja, nej, det her det er sådan en. Øh, det, det er bare sådan en. Øh, hvad hedder det? Øh... Det er sådan en bog, der, der bare altså, har listet opskrifter
1: fra... Øh... Altså, jeg vil kunne forestille mig, at den var sødet med... Og nu, nu står jeg jo lidt bare freestyler her. Ja, ja. Men øh, jeg kunne forestille mig, at den måske var sødet med, øh, med frugt af en eller anden slags. Ja. Det har jo også igen været helt klassisk i, i krisetid. Ja. At noget af det, som man har gjort i krisetid, det er at tænke på naturen, også som et spisekammer. Ja. Øh, man har gået ud og plukket, hvad der var af frugt og bær, og man har plukket nødder, og man har måske også øh, plukket svampe, øh, når det var den tid på året, som det er nu.
0: Ja, det er en god tid.
1: Det er en fremragende tid, ja.
0: <laughs> okay, så det med velling der, det kan vi ikke rigtig komme så meget nærmere. Men, øh... Men altså
1: velling er jo en eller anden form for, øh, for grødsubstans. Ja. Øh, nede for Lolland findes der en, øh, en, en historisk ret, som er pærevelling, hvor okay. at øh, navnet pærevilling øh, selvfølgelig kommer af, som netop okay. er, er pære i en eller anden form for grød. Ja. Jamen det giver god mening, så lad os bare sige, det er det, det, det er en sødgrød, ja. Så
0: en sødgrød med rigtig tør ja. fisk. Så øh, er der øh, øh, kål, gåsekød og flæskepandekager.
1: Ja. Altså der er der i hvert fald nogle ting, vi sagtens kan lære af der i dag også, vil jeg sige. Øh, ikke mindst kålen. Ja. Øh, kål har jo den fordel at der er utrolig mange forskellige varianter af den, og den, fordi der er det, så er der næsten altid en kåltype, der kan spises hele året rundt. Så det er en af de, øh, kan man sige, ting, der gror rigtig godt hos os, og som vi har adgang til, hvis vi ellers har en køkkenhave, og ellers så må vi jo gå i supermarkedet, men som kan spises i sæson næsten hele tiden. Og man kan sige, at grønkålen har jo været en af de helt afgørende grøntsager til at få os til at overleve i de her øh, trange tider, fordi der netop er frosttolerant. Ja. Og det vil sige, at den kan stå i køkkenhaven, og så kan den stå med lidt sne på, og så kan du gå ud og plukke den og lave dig en, en grønkålsuppe. Og som måske grønkålsuppen har måske været den nuværende en påstand, og siger, det er måske den mest spiste ret historisk set i Danmark. Og det er jo netop fordi den har været, grønkålen har været til rådighed i stor stil. Ja.
0: Vi skal, vi skal også kigge på, øh, på 2. verdenskrig, hvor et kål, altså, den, altså, det, det, jeg tror, det er det eneste, der fik danskerne igennem besættelsen. Det er, de koldeste vintre i, øh, i det 20. århundrede, det var under krigen, under besættelsen. Ja. Og der er det eneste, der har kunne klare minus 20 grader, der har været grønkålen.
1: Ja, præcis. Jamen, den har en kæmpe fordel. Den er virkelig vores ven. Den er virkelig vores ven, ja. <laughs> Rosenkålen kan noget af det samme, ja. men øh, grønkålen er absolut vores ven.
0: Og så er den også ernæringsmæssigt næsten jo komplet.
1: Det er jo nemlig det. Ja. Den er jo gået hen og blevet en såkaldt superfood. Ja. <laughs> Æm, så den er rigtig god for kroppen også.
0: Jeg tænker, at ikke? Den er jo også okay til det. Ja. Fordi det kan jo være vildt gås. Det er jo nemlig, ikke at være
1: opdræt. Det er jo lige præcis det igen med jagten, ikke? Altså og, øh, at finde, hvad der er i naturens øh, spisekammer tæt ja. i nærheden af os. Så den, synes jeg, den køber vi også.
0: Flæskepandekaden, den kan vi jo ikke købe.
1: Nej, det mener med grisen. Præcis. Er Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, grisen har lavere øh, aftryk end øh, konen for eksempel har, eller oksen. Øh, det vi i hvert fald skal måske tænke, hvor jeg synes personligt, at det godt kan gå, det er jo, man en måde at spise mindre kød er at tænke kød som andet end hovedsubstansen mm. i dit måltid. Så i stedet for at tænke kød som en form for krydderi, altså en smagsgiver. Ah, ja. øh, og der kunne det måske godt være, at, at øh, flæsken... Den har jo i virkeligheden spillet en rolle i alle mulige retter. Også i grønkålsuppen, hvor du tit kogte det med et stykke flæsk, ja. som var rådet af saltet. Æ, har i virkeligheden fungeret som smagsgiver mere end hovedbestanddelen.
0: Så har jeg også det her, det, der håber jeg, at du med din oste, mm. ostespecial kan komme til hjælp. Sur ost med sødmælk og så igen tør fisk.
1: Ja. Sur ost. Altså øh, jeg ved ikke 100% hvad den sure ost øh, kan dække over. Men jeg kunne forestille mig, det er en ost, der har fået lov til at stå rigtig længe. Fordi så udvikler de jo netop en masse syrlighed og sådan Altså det er yoghurt måske? Jeg vil faktisk tro, det måske mere er ost, der har fået lov til at stå i en krukke. Okay. Noget i den retning. Og bare fået lov til at få en masse tid. Fordi så, så bliver den ligesom syrlig. I virkeligheden, så jeg tror jeg, det er fordi, vi spiser så meget danbo, at vi ikke tænker over det. <laughs> men øh, men danboen er jo faktisk også ret syrlig. Altså hvis vi også tog en stod og spiste en skive danbo. Så, øh, så ville vi føle, at den, den, havde noget, øh, den havde noget syrlighed. Så en del af vores oste, på grund af de bakteriekulturer, som bliver brugt til det, øh, de er jo faktisk ret syrlige.
0: Ja, fordi her i øh, sommer, hvor jeg var på øh, ferie i øh, Albanien, så fik jeg noget ost, der var lavet af en ko, der bare gik rundt om huset, vi boede i. Ja. Og der, lavede de, der gik du de ud og malkede den, og så lavede de øh, oster det. Ikke? Det var ja. så syrligt. Ja, det blev altså, kunne... sådan ja. helt nærmest citronagtig agtigt syrligt i munden. Okay. Det var, det var ret... Smagte godt? Ja. ja. At man lige har vendt sig til ikke? <laughs> det. det er jo det. Den sidste ret her fra 1812, som jeg lige vil, øh, vil vende med dig, det er øllebrød og kogte kartofler.
1: Ja, så nu, øh, nu bliver min mor glad. Ja. Øh, fordi at hun, øh, øh, hun laver en fremragende øllebrød. Øh, og den går ligesom den har, den vil hun helt sikkert slå et slag for i dag, som, øh, som værende rigtig vigtig. Øh, fordi det er jo oplagt med robrødsresterne, man har. Og det er jo en meget simpel ret, og... Øh, og den kan jo trækkes i mange forskellige retninger, men som sådan en, en, en dessert på en kold vinteraften, så holder ølbrød stadigvæk. Vil du også spise med kartofler til? Ah, det er så ikke den servering, jeg har været, <laughs> været vant til. Men altså, man kan sige, at de er, de er for så vidt frem i skole der, fordi det er først omkring at kartoflen sådan for alvor ved at vinde fodfeste. Ja. Øhm, så, så det er godt at se, at den der kommet med her. I 1812 også.
0: Okay, så hvis vi kan lære noget af den helt store krise for 1812, så er det øh, kål, øh, jo egentlig også øh, øh, klipfisk. Mm. Og øh, så øh, vil du gerne slå et slag for, for ølbrød. Ja.
1: ja, så kan vi måske også, det vi måske op for helikopteren kan lære af det, det er også, at det, med alt det, du har læst op, der er det åbenlyst, at de tænker meget lokalt og ja. tænker sådan meget i, i øh, både i sæsonen, men også bare det at få brugt alle dele af det, som man nu har haft til rådighed.
0: Prøv at fortælle os det her med, som du sagde i starten, inden vi hopper videre til krigen. Så du ja. sagde i starten med, at det havde været sjovere at rejse rundt gastronomisk i Danmark for 200 år siden.
1: Ja, men øh, det synes jeg jo, det har været. Det er der jo lidt forskellige forklaringer på. Man kan sige, der var jo engang, at, at øh, bakteriekulturen fra det sted, hvor øh, man nu producerede, mm -hmm. øh, havde mere indflydelse. Øh, inden at det hele blev øh, sådan mere standardiseret, har tingene smagt forskelligt alt efter, hvor man var. Men der har også været en masse retter, som har taget afsæt i det sted, øh, hvor man befandt sig. Altså vi har jo sådan lidt en tendens til, tror jeg, i Danmark at tænke, at vi er så lille et land. Så vi har svært ved sådan at forestille os de helt store variationer. Øhm, og så er det nemmere at tænke på Frankrig, og der kan vi nemlig godt se, når vi rejser rundt, så er der forskellige ørste fra marked til marked. Men, men den, den kultur har vi sådan set også haft. Øh, og, og der er en grund til, at det er i Vestjylland, man i høj grad har produceret kartofler for eksempel i forhold til jordforholdene. Der er også en forklaring på, at al vores øh, frugtdyrkning ligger langs kysterne stort set, også den dag i dag. Det er fordi, at det langs kysterne er færre frostdage på nogle kritiske tidspunkter i foråret. Øh, så det vil sige, at de ejer sig til de steder. Og sådan er der sådan set en masse ting, som engang var meget mere dominerende. Øh, men vi har tjent, det var i hvert fald ideen, en masse penge på at lave et Dansk brand, kan man sige. Vi solgte dansk smør, dansk bager, og gjorde det med kæmpestor succes. Og den model med ligesom at tænke at vi skal have lavet et ensartet dansk produkt, blev styrende for vores fødevareproduktion. Den der, sådan, hvad kan man sige, lurmærkningsopskriften, hvor man forsøger ligesom at finde en fælles opskrift for, hvordan alt smør skal produceres. Den forsøgte man egentlig at gentage på alle mulige måder. Så, så vi har, vi valgte den vej i Danmark, kan man sige, hvor... Vi fokuserede meget på at gøre det ens. Hvor man i Frankrig valgte en anden vej, hvor man forsøgte i stedet for at dyrke de lokale forskelle. Og det er jo bare to forskellige veje, men det er jo også, hvad kan man sige, det er også et tegn på, at det kunne godt have været en anden vej, vi havde valgt. Den gav bare rigtig meget mening for os på det tidspunkt.
0: Giver den mening for os, fordi at vi var trætte af, at Tingene smagte forskelligt, eller at øh, der gik et eller andet galt i, i, i processen. Så derfor så var det federe, at der bare var to firmaer, der bare kunne lave det samme produkt til alle, uanset hvor du var henne.
1: Altså jeg tror jo, man skal i hvert fald se det som, at øh, det var afgørende for os at eksportere. Mm. Og det vil sige, at tingene skulle også kunne holde sig, skulle kunne holde sig til at komme et smut til England. Æh, og man analyserede sig ligesom frem til, at den engelske forbruger ikke rigtig havde noget ud af, om der var forskel på smøret fra varte til ringkøbing eksempelvis. Så der er i hvert fald noget med, at vi har henvendt os rigtig meget til et eksportmarked. Ja. Men så kæmpede man selvfølgelig også, selvom den var en kæmpe fordel i mejerierne, bakteriekulturen, ja. så kæmpede man også med den, øh, fordi at den også gjorde noget beskidt og gjorde, at kvaliteten svingede rigtig meget. Og det vil sige, at man indførte pasteurisering af mælken og det, var jo, det har jo den konsekvens, at du slår bakterierne ihjel. men du skal bruge bakterierne for at lave ostersmør, og, og det vil sige man tilsat bakterier igen, det er det man gør. Øhm. Og i den proces så udviklede man ligesom en standardiseret bakteriekultur, det vil sige alle mejerierne tilsatte den samme bakteriekultur, og det gav jo rigtig god mening, når man gerne vil lave det her ensartede øh, produkt, og det løste ligesom nogle, hvad kan man sige nogle øh, hygiejniske problemer, som man helt klart også havde. Fordi der var også en masse tuberkulose i kvægebesætningerne, og der var nogle ting, man, man kæmpede med på den måde. Så det har jo løst nogle problemer. Og så er det bare blevet en standard for, den, for hvordan man har gjort nogle ting fremadrettet derfra. Og så glemmer vi måske nogle gange, hvad det er, det har opstået ud af, ja. øh, når vi så står her i dag.
0: Ikke? Jo, fordi jeg har tit tænkt på, sådan, hvorfor fanden har vi kun Altså, ja. hvorfor smager det helt ens? Ja. Men øh, nu synes jeg, vi skal prøve at kigge på krigen. Ja. Grunden til, at jeg lige tager min computer helt op til hovedet, det er fordi, jeg har fundet sådan et, et lille udklip her for noget, der hedder Middagsplan med kødløse retter fra Ubladet Hjemmet, ja. 1941. Sådan det skal lige sige, jeg ved godt, at vi ikke har rationering endnu. Jeg ved godt, at man kun må købe så meget olie per person. Men det skal lige siges. Vi har jo ikke rationering nu, men det kan være, at der er et eller andet her. Men der var en ret, som jeg virkelig som faldt i øjnene. Fordi det lyder som om, at den kunne være på mange caféer rundt omkring i eller ja, nu. Spændende. Æ, blomkåls frikadeller. Ja. Og Æ, det er lavet på øh, et blomkålsåde. Ja. Et halvt kilo kartofler. Ja. To æg. De er så også lidt dyre nu. Æ, rasp. Det er jo godt. Mm -hmm. gammelt tørt brød, ikke? Absolut. Øh, og så salt og de krydderier, du nu har. Ja.
1: <laughs> Jamen altså, der er jo en del inspiration sådan set at hente i noget af det kødløse. Altså, vi er jo også bare blevet så utrolig vant til at tænke kødet først. Ja. Øh, og det behøver man jo absolut ikke. Øh, der er jo en del retter, som, hvad kan man sige, er rimelig øh, kødtunge, øh, som lad os sige en bolognese, eller en chili con carne, eller et eller andet, som vi spiser meget, hvor at jeg vil våge den påstand, at at det ikke øh, vil være så mange, som nødvendigvis lægger mærke til, hvis du udskiftede halvdelen af kødet med linser eller Nej. lignende. Ikke? Æ, så der, der, der er masser af inspiration at hente der, og det kan jo også være, at det i virkeligheden er lidt tiltrængt for os, det her, ja. at vi lige øh, gentænker den måde, vi spiser på.
0: Du kan lige prøve at høre her i, øh, i 1941, og, og hvor at, øh, de, de lavede den her, øh, de her øh, hvad hedder det, opskrifter her, ja. der står, at øh, det kan godt hende, at man på en hel uge er afskåret fra et fukød. Ja. Enten på landet eller i byen. Giv så denne uge kødløse dage og server som en anden ret tyk mælk, frisk frugt, kernevælk eller linne. Pak grøntsagerne ind i fugtige rabarberblade, så holder de så længe friske. Igen, køleskabet, ikke? Det skal slukkes. Mm -hmm. Præcis. Opskriften er til 3 til 4 personer. Ja.
1: Altså, jeg synes jo ikke det lyder så skidt dag.
0: Nej. <laughs> Så er der en hvidroerat med spinat. Lige store hvidroer skrælles, koges mører og udhules. Det udtagende, øh, de udtagende puréer så blentes med lige så meget dampet og hakket spinat. Smages til med salt og sukker. Når en æggeblomme er rørt i, fyldes det i roerne. Det sættes i gasbageform eller i ovnen. Og hældes med lidt smeltet smør og gemysesuppe og drysses med rasp og base i 10 minutter. Sjovt.
1: Det er jo meget sjovt også, fordi det er jo en ting vi ikke har snakket så meget om. Det er jo så teknolo teknologien ja. og de der opfindelser. Og lige præcis den her gasbageform var jo sådan en, det var jo en form du kunne sætte på dit gasblus.
0: Ja, jeg har faktisk taget den med her.
1: Og har du det? Et billede af den her. Ja, lige præcis. Så kan man sætte den på gasbluset og så fordelt den ligesom varmen, og så kan man sige, så kunne du bage på bluset ja. i stedet for at skulle tænde gasovnen, som brugte mere gas. Ja. Og på den måde kan teknologien jo også hjælper os med en masse af, af de her ting.
0: Ja, fordi jeg har også taget høgkassen med.
1: Ja, den kommer vi ikke udenom jo. Nej, prøv at fortælle om den. Jamen grundlæggende, så kan man jo sige, at det, det er jo en kasse, isoleret kasse, som gør, at du æ, kan slippe for at have ting så lang tid på dit blus. Æ, der er måske stadig mange af os, som kan, kan huske vores bedste forældre, der tilberedte tilberedt for eksempel risengrød under dynen, ja. og også mente, at det blev smagt bedre, når det blev gjort på den måde der. Øhm, og det er jo et resultat, kan man sige, det er jo det samme, som, som hykassen det dynen kan. Ja. Æh, at man, man varmer noget op, og så slukker man for det, og så lader man den sådan set tilberedt selv. Ja. Det eneste, det kræver, det er lidt mere tid, end, øh, end det vi er vant til.
0: Ja, men det er jo faktisk ikke så slemt igen. Fordi hvis man bare sætter det til at koge om morgenen, nej, nej. og så pakker det ind, og så Godtid. bare lige får et opkog, så det lige
1: kan bliver at
0: og så pakker det ind i dynen, og så kommer du hjem til... Altså, til, 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 hvad, det er en slow
1: Ja, men det er det. Men altså, det, det, det kræver, det er planlægning. Ja. Og så kræver det måske også lidt af det, vi snakkede om før, vi mangler nemlig lidt håndværk. Mm. Fordi øh, det er jo selvfølgelig også stadig noget med at være bevidst om, hvor lang tid skal tingene have? Ligesom når du tilbereder på det er klart, et komfur. Ja. Så der er jo noget, vi skal lære igen, kan man sige. Men det er jo ikke mere indviklet, når vi kan finde nogle af de der gamle pjæser frem, som du øh, står og så op af.
0: Jeg har også et øh, andet her. Det er fra en, øh, en igen, du de der ting, man, øh, man, man om til nogle ja. øh, pamfletter ja. fra, fra statens side. Det her, det er fra en pamflet, der er opfindsomhed i en krisetid mm. fra 1943. Gullerødskonfekt. Ja, okay. Øh, et halvt kilo gullerødder, og så 375 gram sukker. Det er altså rimelig mange
1: rationelle. Ah, <laughs> der, der får du brugt nogle mærker der.
0: <laughs> Men så en citron også. Og det er simpelthen så smart. Man river gullerødderne og koger med sukker, ikke? Ja. Og så laver man det ligesom, hvis man skal lave øh, hasselnødgranite. Øh, øh, ja, okay. Hvor du så øh, øh, koger det ind til en sirup, og så bliver, hælder du det ud og lader det størkne ved stuetemperatur,
1: Og så kan du skrave det og rulle det. Ja, okay. Det, det er, den er ny for mig, den der. Ja. Æh... Jeg tænker ikke, den bliver et hit. Det <laughs> kræver lidt arbejde også. Øh,
0: så har jeg den her, det er måske den mest absurde øh, absurd af dem alle sammen. Øh, den er fra 1942. Ja. Skrevet af en mand, der, det er en opskrift fra en, en kvinde, der hedder Paula B. Som har skrevet en bog, der hedder Mad i en mærketid. Mm -hmm. Hun vil have, at vi skal spise moe i kaj. Ja, okay. Og det tager altså lang tid, fordi man skal øh, gøre fuglene fint i stand, og så skal de hænge i 4-5 dage med hovedet nedad. Og øh, ryg og hals kan aldeles ikke bruges, da benene risikerer at give en trænet smag. Brystet og til nød lårene flås, hvorefter et alt fedt omhyggeligt pilles af, så steger man brystbenet, øh, og så skal den have 4-5 timer i eddikevand med 1 dl eddike per liter vand og så skal den lægge sit døgn i skummet
1: mælk. Det, det er i hvert fald et eksempel på noget, hvor vi gerne skulle have lidt tid til rådighed. Øh, men det lyder da spændende. Altså, I det hele taget har tænkt øh, nogle af de fugle, der. Det, det er jo tit vores, kan man sige, vores måde at leve på, særligt i landområderne og i de, de mere sådan trange områder tilbage i tiden, har jo været sådan lidt en, en blandingsøkonomi. Altså vi har måske fisket en lille smule, vi har dyrket noget jord, og så er vi måske gået ud i klitterne og fundet nogle øh, mogeæg, eksempelvis, mm. og spist i stedet yeah. for. Det kan også være, at vi op i Nordjylland, der var køkkenhaven, den havde ligesom lidt højere volde øh, for at beskytte øh, indholdet mod den hårde vestenvind og de, 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 de hårde naturvilkår. Men det, man også brugte den til, det var for eksempel at fange, øh, fange hare, så man kunne ligesom lokke haren ja, ja. ind i den, her, i den her fold her med, øh, med noget kål, man havde lagt ud. Og så på den måde brugte det som sådan et jagtredskab. Det ved jeg ikke helt, om man kan... Og man kan gentage i dag, men... Uh... Jo, altså...
0: Det ved jeg ikke. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, fordi jeg har også en opskrift her fra 1943, hvor det er med uh, uh, kanin. Ja. Um, ja, kaninen, ja. ja den med, den, hvad, den hvad? går også
1: en del igen uh, i, i noget af det fra 2. verdenskrig, kaninen. Så det, kan ja. man jo, det kunne man jo godt jo. Ja. Men man skal stadig lige finde ud af, hvordan man fanger, uh, fanger kaninen.
0: Hvad er det for en dansk ø, hvor der er ikke er andet? Uh, Faneø.
1: Ja, det, der er jo tusind kaniner. Ja, okay. Altså,
0: det er jo Altså, det er meget kød. <laughs> det er rigtigt. Og end det laver også. Ja. Ej, det er bare at komme i gang med, med kaninerne. Ja. Øhm, jeg har en sidste ting, jeg godt lige vil nå at vende med der nu hvor vi øh, kigger ind i en dyster tid og også for klimaet. Kaffe. Ja. Det kommer meget langt væk ja. fra. Det kræver meget vand og dyrk.
1: Ja, kaffen, altså nu er jeg selv meget kaffeklad, men ja. man kunne godt frygte, at kaffen, eller det er den jo på vej til at blive en af de store næste søndere, vi skal, vi skal have fat i, og den kommer nemlig langt vej fra, og det er jo også noget, man netop under krigen, 2. verdenskrig, der hurtigt med atlantafhedshandlen blev lukket ned for. Mm. Så det er jo noget af det, hvor, hvor man netop fandt en masse erstatningsprodukter for det. Og det er da ikke helt umuligt, at vi får behov for det igen.
0: Men da vi snakkede sammen her i, i, i går, der sagde du, at du lige havde fået smagt noget, som man også brugte som erstatningskaffe under krigen, nemlig sikoriekaffe.
1: Ja, lige præcis. Hvordan smager det? Altså... Jamen, øh, det smagte jo måske lidt mere grønt. Det smagte faktisk ganske udmærket. Øh, jeg, jeg var så heldig, at der var en, en mand, der kom forbi kontoret og serverede os øh, en sikoriekaffe.
0: Okay, så det var altså gourmetudgaven? Øh... Det,
1: det var så uh, gourmetudgaven, ja. Han, havde ligesom, han, han er i gang med at udvikle et, øh, et nyt produkt på Sikorier, som, som netop trækker tankerne hen til, til kaffe af en art. Og det smagte faktisk udmærket, altså, hvis, du går, øh, hvis du går på de finere restauranter og beder om at få en kop kaffe, så, så får du jo også en lidt anden kaffe i dag, end du får, øh, hvis du drikker den øh, på en eller anden gård et sted. Fordi den er, den er gerne ret, hvad kan man sige, lidt tynd og grøn. Hvis man kan sige det sådan, kaffen du får på, på restauranterne her i København. Ja, det er et lysristet, der er det seje. Det er jo nemlig det, og der tror jeg egentlig godt, at Sikorian, den, øh, den kan noget af det samme.
0: Og oh, Hvis man bare sælger den som
1: Ja, lysristet, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Altså, fordi det er jo det, du kan jo, du kan jo ligesom med kaffe, så kan du styre din restningsgrad ja. øh, Og styre, hvor længe den trækker. Så, øh, så den har noget, øh, noget potentiale, men jeg ved ikke, hvordan det står til med det, vi også godt kan lide, som er koffeinen. Nej, men
0: der kan man jo få koffeinpiller. Ja, <laughs> det er rigtigt. <laughs> Nå, men øh, jeg, jeg synes ligesom, at vi har, vi har fået samlet os nogle gode ting fra, fra de her krisetider. Det vigtige er altså at tænke lokalt. Yes. Årstidsbestemt, meget vigtigt. Ja. Ikke nogen er fra Mexico i øh, februar.
1: Nej, det er der ingen grund <laughs> til, og det, det gælder jo også lidt på den her problematik med tomater og agurker. Ja. Æh, Skal vi have det i januar? Ja, det er jo det. De smager behøver vi det? Ikke godt. Nej, det er nemlig det. De er ikke gode på det tidspunkt, og de er jo altså til stede, fordi de... Altså hvis de, i hvert fald, hvis de er herfra, fordi de er dyrket i et drivhus. Ja. Æ, så der kan man jo prøve at tænke på nogle af de øh, grøntsager, vi rent faktisk har, som ikke behøver at komme ind fra et drivhus. Så det kunne fx være kålen, som vi er fat i.
0: Kålen og græskarn. Ja. Æ, og så øh, er der også masser af opskrifter derude på at sylte tomater, for eksempel, ikke? Jo. mens de er i sæson.
1: Ja, lige præcis. Vi, øh, ja. Tænk på den måde, og så selv øh, øh, stræk sæsonerne ved, de, ved hjælp af de her forskellige metoder.
0: Ja, og så, det er jo det samme med bær. Det når vi så ikke at, øh, at, at tale om her. Men vi vil lige sige, at hvis man er interesseret i det her med, øh, med gammel mad, så ligger der altså et hav af opskrifter ude på, øh, på nettet, som øh, man bare kan dykke ned i. Og der er også nu, hvor du nævnte ærtemel før, øh, rundstykker på ærtemel mm. øh, fra ja. for krigen også.
1: Ja, det er, ærterne de, de kommer ind der igen, ikke, og ærtemelen, fordi noget af det, som, som vi kom til at mangle øh, rimelig hurtigt, det var vedmel. Ja. Øh, der har aldrig været sådan kæmpe store traditioner for at dyrke øh, vedmel selv i Danmark. Øh, og der blev hvedemæl netop erstattet ret hurtigt af andre former for meltyper. rummel bygmæl, ærtemel Og nu kan vi heller ikke få vedmel på grund af Ukraine.
0: Nej, det er jo så det. Men æh, Asmus Gramdrup Jensen, tusind tak, fordi du ville komme herind og øh, tale om krisemad med mig. Det var en kæmpe fornøjelse. Velkommen. Husk, du altid kan komme i kontakt med programmet her på 24 app eller på fredriksværksnabelag247.dk.